2: Bonsoir à toutes et à tous. Le drapeau ukrainien flotte à nouveau sur les bâtiments officiels de la ville de Kherson. Les Russes ont préféré quitter la ville sans combattre. Alors trop beau pour être vrai, faut-il craindre une ruse, un piège de Vladimir Poutine Car cette perte d'une grande ville de près de 300 000 habitants... Montre bien les difficultés de l'armée russe sur le terrain. Question, Vladimir Poutine serait-il en train de perdre cette guerre Le maître du Kremlin, en tous les cas, a décidé de ne pas se rendre lundi au G20 de Bali, en Indonésie. Comment interpréter cette décision Et puis, comment les Russes jugent-ils l'évolution de la situation de leur armée C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Kerson, la défaite qui change tout ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS, je rappelle votre bande dessinée Géostratégics, la géopolitique mondiale de 45 à nos jours en BD et c'est aux éditions d'UNO. Tatiana castou Vagent, vous êtes directrice du Centre Russie, Nouveaux États Indépendants à l'IFRI. Votre livre, La Russie de Poutine en 100 questions, c'est chez Talandier. Annie Dobanton, journaliste, essayiste, vous avez été conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev, vous avez été correspondante à Moscou pour Radio France, je rappelle votre livre, Ukraine, l'indépendance à tout prix, c'est chez Bûcher Chastel. Et puis, général Christophe Gomard, vous avez été directeur du renseignement militaire et commandant des opérations spéciales. Merci de participer à cette émission en direct. Bah justement, général Gomard, on commence avec vous. Euh, c'est vrai que ça a l'air... On va voir des images là, de, de Kherson, ce sont les faubourgs de Kherson hein, euh, qui sont libérés. On voit donc des drapeaux ukrainiens, des drapeaux jaunes et bleus, des populations euh, qui.. Euh, voilà, ça, ça ressemble un peu à des, à des images de libération. Euh, ça a l'air d'être trop facile et même d'être trop beau pour être vrai, cette ville de Kherson qui tombe comme un, un fruit mûr sans même devoir combattre.
3: Alors, je ne suis pas certain qu ne doivent pas, que les Ukrainiens ne doivent pas combattre. Eux-mêmes restent très prudents quant à l'approche d'une ville. Euh, je pense qu'avant d'avancer ils se sont bien renseignés parce qu'on n'avance pas sans avoir des renseignements tactique sur la possibilité de rencontrer des soldats russes, dans le cas des Ukrainiens.
2: Ça veut dire que les Russes ne se seraient pas entièrement retirés de la ville de Kherson Qu'est-ce que vous pouvez selon imaginer
3: moi, Selon moi, on peut imaginer qu'ils aient piégé une partie de la ville, qu'ils aient laissé des soldats embusqués euh, qui se, peuvent se faire passer pour des résistants ou des pro-russes en disant ne veut pas le re du retour des Ukrainiens. La grande partie de la population est évacuée. Les pro-russes d'un côté et les pro-ukrainiens aussi, euh, j'allais dire, malgré eux. Et puis, euh, c'est ça qu'on peut risquer. C'est-à-dire qu'une ville de 300 000 habitants donc, euh, qui représente une grande surface, il risque d'y avoir des combats, et là, de mon point de Et là, ça peut faire vue. très
2: mal à un russe caché en embuscade dans un immeuble. Il,
3: euh, bien sûr. Un, Vous savez un que sniper les chiffres. peut faire très très mal. Ah, bien sûr. Vous savez que les chiffres que l'on donne, c est, c est, ce sont des chiffres évidemment, ce sont des normes. On dit que pour attaquer normalement, il faut trois attaquants contre un combattant. Euh, et en ville, il faut six à huit combattants pour un défenseur. Euh, C'est assez meurtrier, des combats en, en zone urbaine. Ça veut dire et que même une...
2: 8 fois moins nombreux que les Ukrainiens, quelques Russes bien on peut tenir placés longtemps. Euh, tenir longtemps. Tenir Souvenons-nous
3: souvenons de, de la bataille de Stalingrad euh, qui reste, euh, j'allais dire, un fait majeur, un fait militaire majeur. Les Russes ont résisté des, des jours et des jours face aux Allemands qui attaquaient. Euh, avec un, un grand nombre de morts. Donc oui, je pense que euh, c'est très difficile de prendre une ville, d'où la prudence d'ailleurs ukrainienne, avant d'y aller. Je pense qu'ils vont y aller doucement, mais ils n'iront pas euh, directement au cœur de la ville de Kherson, sauf s'ils se rendent compte que la ville a été vidée et qu'elle n'est absolument pas piégée. Et
1: Je voulais répondre à votre première question. Vous dites on a l'impression que la ville tombe comme une pomme mûre au creux de la main. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Et hier, d'ailleurs, il y avait un conseiller militaire du président Zelensky qui a demandé à ses propres journalistes ukrainiens de ne pas parler du retrait volontaire des Russes, etc. Mais du travail, énorme travail de l'armée ukrainienne qui a été effectué en amont, d'une part par le grignotage progressif des territoires et d'autre part par la euh, destruction de certaines infrastructures qui assurent l'approvisionnement, la logistique de l'armée russe. Ce qui est devenu difficile, c'est d'approvisionner cette armée via euh, le Dnieper. Et euh, donc, en fait, ce n'est pas du tout euh, quelque chose de très facile. En hein, vérité, depuis fin août, début septembre, il y a déjà cette attente de euh, l'offensive, la grande offensive de Kherson, mais les Ukrainiens n'y sont pas allés avec les gros moyens euh, d'une manière très rapide. Au contraire, ils ont privilégié une stratégie Stratégie très très lente, y compris pour des raisons pour euh, prendre soin aussi euh, des soldats et ne voulaient pas et de ménager. la ville. Ils et, tenaient... et parce que, aussi, c'est leur ville avec leur population civile, etc. Donc, ils étaient extrêmement prudents, mais en vérité, les choses étaient préparées. On s'y attendait depuis deux mois.
2: Annie de Banton, à quoi elle ressemble aujourd'hui cette ville de Carson Parce qu'on imagine que les Russes euh, ont
0: quitté cette ville. Euh... Écoutez, d'après les informations qu'on a, c'est une ville qui n'a pas été terriblement détruite. Ah. C'est d'ailleurs une des craintes qui se présente pour l'avenir. Elle n'a pas été terriblement Pourquoi détruite. Bah, tout simplement parce que c'est une des villes dans lesquelles il y a eu quand même un phénomène de collaboration avec, le parti, euh, enfin avec la partie pro-russe <rire> euh, pro de, de cette... Euh... On
2: va peut-être rappeler que cette ville de Carson Dès le début de la guerre, hein, en mars, elle est immédiatement tombée oui, bien sûr. Euh, aux mains des Russes. Oui, C'est une énorme ville de 300 000 habitants. Voilà. C'est un, voilà,
0: voilà. un des grands reproches de l'administration de Kiev qui a supposé qu'effectivement il y avait eu des, 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 des indications vendues à l'ennemi pour que la, la ville tombe aussi vite. L'autre chose que je voulais dire concernant votre question sur la ville de Carson par ailleurs, c'est une ville avec un potentiel économique important et industriel important. Et donc, de ce point de vue-là aussi, elle a été plus ou moins préservée. Préservée par ce phénomène de collaboration, préservée par ce potentiel qui pouvait aussi intéresser un côté comme l'autre. Et donc, on est là dans un entre-deux euh, important. La dernière chose que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, il y a Kherson et puis il y a l'oblast de Kherson Et il y a, d'après ce que l'on sait, énormément de... l'oblast
2: ça veut dire la région. Hein. La région,
0: pardon. Voilà, mais... Énormément de soldats, euh, disons, soit déguisés, soit voilà, habillés en civils et qui continuent à essayer de pénétrer ce tissu pour lequel on a compris euh, les, la Russie ne désespérait pas de pouvoir le réattaquer. Pascal Boniface,
2: donc les Ukrainiens avec prudence sont en train de rentrer dans cette ville de Kherson, qui est une énorme ville. Ils se demandent s'il n'y a pas des snipers russes cachés. C'est une ville qui a été à peu près préservée, vous nous disiez, de Banton. Mais est-ce est que c'est une ville fantôme Parce qu'elle a été, nous disent les Russes, vidée de ses habitants. Alors, on se demande bien d'ailleurs, comment ça s'est passé C'est des habitants de Kherson qui sont partis de gré, qui sont partis ah, de force est-ce que
4: – Oui, non, ils ont été, Amnesty International a fait une déclaration aujourd'hui, la ville a été vidée de force de ses habitants, il y a peut-être quelques personnes qui ont quitté, parce que si on sait qu'il va y avoir des bombardements sur la ville, on connaît ça, enfin on fait l'exode, etc. Mais non, c'est une stratégie russe, volontaires de vider une ville qu'ils vont quitter militairement de ses habitants pour laisser une ville vide et pour transférer la population. Certains sont peut-être volontaires parce qu'ils inclinent plutôt du côté russe et on peut penser que tous ceux qui ont collaboré avec les missions russes ont plutôt envie de partir que de rester parce qu'on pourrait leur demander des comptes mais il y a des gens qui ont été tout simplement déportés, qui partent, mais ce n'est pas la première fois. C'est une politique russe systématique de déporter des gens des villes sans leur demander leur avis et de les mettre alors dans le reste de, de la partie de l'Ukraine qu'ils occupent, mais également parfois en Crimée, et également qui n'est qui qui pas reconnu aux Russes, mais également sur le territoire de la Russie. Euh, Général Gomar, donc c'est une ville qui a été vidée de ses habitants
2: euh, et qui s'apprête à être reprise par l'armée ukrainienne. Question téléspectateurs téléspectateur. Le retrait des troupes russes peut-il signifier que Poutine prépare l'utilisation de l'arme nucléaire
3: Non, ça je n'y crois pas un instant. Euh, en fait, ce qu'il prépare, militairement parlant, il se retire derrière le Dniepr pour préparer une défense ferme euh, au-delà du Dniepr, qui est quand même très difficile à franchir. Et lui-même, d'ailleurs, a un peu de mal à faire franchir. Tout On
2: sacrifie Kherson pour dire la frontière, c'est le Dniepr.
3: Oui, enfin, c'est une de mes analyses. Euh, maintenant, Kherson, il va s'en servir sans doute pour effectivement piéger l'armée ukrainienne et que l'armée ukrainienne perde un centre de soldats. Mais également, est-ce que cette annonce n'est pas une, un début de dialogue, si on peut parler de dialogue Est-ce que ce n'est pas une façon de dire « je laisse Carson, je me replie derrière le Dnieper » Euh, – Et est-ce que est ce c'est pas un début de dialogue on, En fait, on n'en sait rien, ni vous ni moi, c'est-à-dire qu'il euh, y a forcément des gens qui parlent euh, entre les Ukrainiens et les Russes, euh, je, je l'imagine. Est-ce euh, qu'il n'y a pas ça derrière Est-ce que c'est pas une annonce un donnant -donnant. déguisée Est-ce que c'est pas un donnant-donnant Est-ce qu'ils sont prêts à se battre, effectivement, et à détruire, parce que je pense que, comme le disait, euh, les Ukrainiens n'ont un... aucune envie de détruire Kherson. Euh, en revanche, les Russes n'ont pas, je pense, les mêmes a priori ah. Ah, eux, ils
2: seraient prêts à bombarder Kherson Je
3: pense qu'ils sont prêts à, euh, j'allais dire, laminer l'armée ukrainienne en détruisant, en détruisant Kherson. Est-ce que Kherson peut être un piège pour l'armée ukrainienne, comme Kherson peut être en effet libéré La vraie difficulté pour les Russes, c'est comment est-ce qu'ils rapatrient de l'autre côté du Dniepre tous leurs soldats qui sont déployés dans la région de, de Carson. Parce qu'il n'y a plus de pont utilisables, ou j'allais dire faiblement utilisable et par barge, c'est très compliqué. Une armée qui se replie, qui franchit une rivière ou un fleuve, est dans l'état de faiblesse. Parce que, Donc euh, il y a un risque de potentiel d'avoir des prisonniers Absolument, ou, un, russes. prisonnier et surtout des bombardements euh, sur les points de passage.
2: Euh, Tatiana Castou et Vajan, sur
3: l'hypothèse le, le, de
2: l'utilisation nucléaire, pourquoi on en parle Parce que les Russes, on sait que dans l'entourage de Poutine, en, le, le, ça a été évoqué. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ce serait simplement l'ours blessé qui se dit, vous voyez ce qu'il en coûte que d'imposer des revers à, à, la, à la grande armée russe Eh bien oui, il vous en coûte. Et, 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 et nous ne nous serons pas nous laisser humilier sans réagir. Personne sera détruit.
1: Ce qui est problématique, c'est que ça se passe aujourd'hui vraiment dans la tête de Vladimir Poutine et probablement dans deux-trois personnes autour de lui, donc c'est très difficile d'anticiper. En tout cas, tous ces, derniers, tous ces derniers jours, les Russes, à tous les niveaux, n'ont pas arrêté de répéter qu'ils vont respecter la doctrine nucléaire militaire et qu'il n'y a pas du tout d'attitude irresponsable de la part de Moscou vis-à-vis -vis de l'utilisation de cette arme nucléaire. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est que cette vie la, la ville de Kherson et aussi la région ont été annexées. Par les Russes. Donc, bombarder, lâcher une bombe sur le territoire qui est le territoire russe, moi, ça me semble quelque chose qui sort en fait euh, du ah oui, domaine du...
2: Officiellement, c'est toujours russe, personne, hein oui.
1: Bien sûr, officiellement, c'est toujours russe. C'est certes tout le paradoxe de la situation. Euh, Vladimir Poutine a annexé les territoires avec une frontière fluide et qui ne cesse finalement de se réduire comme la peau de, de chagrin. Alors,
2: officiellement, pour la Russie, c'est russe. Et ça devait être tout à fait. Pour toujours, on se souvient de cette déclaration Bien de sûr, il y, y
1: avait ce slogan, ce sera russe pour toujours et etc., on voit où on en est. Donc, bombarder le territoire qui est officiellement russe, moi, ça me semble quelque chose qui est au-delà de, de la rationalité, aussi perverse qu'elle soit, de Vladimir Poutine.
2: Alors, les militaires russes ont donc officiellement quitté la ville de Kherson, une défaite majeure pour le Kremlin après l'annexion de la région par Moscou, il y a quelques semaines seulement. Mais pour l'instant, du côté ukrainien, la méfiance est de mise, comme vous allez le voir, dans ce sujet de Léa dermidjan et Christophe Roquet.
5: La ville de Kherson, libérée par l'armée ukrainienne. Dans les rues, la joie éclate. Dans chaque village qu'ils récupèrent, les soldats sont accueillis en héros par la population. Et partout, un même geste symbolique, hisser leur drapeau. Des habitants qui oscillent entre le soulagement d'être libérés et le traumatisme de huit mois d'occupation
1: russe. C'est très très effrayant. Quand vous traversez notre village, vous voyez que tout a été bombardé. Il y a tellement de destruction. Notre école est détruite, pas une seule fenêtre n'est en bon état. Tous les bâtiments sont à terre. Mais ça y est, nous sommes vraiment heureux que nos troupes, contre vents et marais, libèrent nos villages. Ces
5: derniers jours, les soldats ukrainiens ont donc gagné du terrain dans la région de Kherson. Ils ont ainsi repris 12 localités, au total plusieurs centaines de kilomètres carrés. Deux jours plus tôt, lors d'un point de situation militaire, les Russes ont annoncé qu'ils se retiraient de Kherson, qu'ils considèrent pourtant comme l'une de leurs capitales
6: régionales. Procédez au retrait des soldats et prenez toutes les mesures pour assurer le transfert en toute sécurité du personnel, des armes et du matériel à travers le fleuve Dniepr.
5: Le Kremlin affirme que ce retrait ne change rien au statut de Kherson, annexé fin septembre par Moscou. Alors à quoi jouent les Russes Véritable départ Ou bien russe pour mieux piéger les soldats ukrainiens Le président Zelensky se méfie.
7: L'ennemi ne nous fait pas de cadeaux. Il ne fait pas de gestes de bonne volonté.
3: Alors nous nous battrons jusqu'au bout et se battre, résister c'est prendre des risques pour la vie de nos héros c'est pourquoi nous avançons très
7: prudemment, sans émotion, sans risques inutiles dans l'intérêt de la libération de toute notre terre et pour que les pertes soient les plus faibles possibles
5: face à l'avancée de l'armée ukrainienne il y a quelques semaines les autorités d'occupation russe avaient commencé par évacuer les habitants de la région cette fois ce sont les soldats russes qui se retirent. Sur ces images, ils traversent ce pont à pied. Leur commandant justifie leur retrait.
6: Il est suggéré de mettre en place nos défenses sur la rive gauche du fleuve Nièvre. C'est une décision très difficile. Mais nous sauverons avant tout la vie de nos soldats ainsi que la capacité de combat de notre armée. Rester sur la rive droite du fleuve, dans une zone restreinte, n'est pas raisonnable.
5: Pour l'armée russe, le revers est cinglant. Chaque jour, elle perd du terrain. Plus à l'est, à Bakhmout par exemple, ce n'est pas l'armée qui combat, mais les mercenaires du groupe paramilitaire Wagner. L'homme qui dirige cette offensive, Yevgeny Prigojin, recrute notamment des prisonniers payés pour aller combattre. L'évolution de la situation ne serait pas vraiment à son goût. Des mercenaires à la réputation redoutable, mais les Ukrainiens ne veulent pas se laisser effrayer.
7: Ils ne nous font pas peur. Ils sont utilisés par nos ennemis, ils ont l'ordre d'avancer et s'ils ne le font pas, ils sont exécutés.
5: Une armée en difficulté et un président, Vladimir Poutine, toujours plus isolé sur la scène internationale. La semaine prochaine... Il ne se rendra pas au sommet du G20 en Indonésie.
2: En fait, Pascal Boniface, on se dit aussi que l'armée russe se retire parce qu'elle veut tout simplement éviter une défaite cinglante de se
4: prendre, pardonnez-moi l'expression, mais une raclée avec Elle les, pas le des choix. Morts. Elle n'a effectivement pas le choix. Rester aurait serait subir une défaite avec de nombreux morts et le nombre de morts ou de blessés déjà suffisamment important pour que ça commence à poser des problèmes de politique intérieure. On a des chiffres qui circulent. Alors le Pentagone a annoncé 100 000 morts et blessés réunis, donc ce qui voudrait dire 25 000 morts et 75 000 blessés puisqu'on juge généralement qu'il y a trois blessés pour un mort ça n'a pas été vérifié Est-ce que c'est un peu exagéré Mais même si ce chiffre est exagéré, on sait quand même que le nombre de morts est extrêmement et de blessés est extrêmement important, plus important qu'en dix ans de guerre d'Afghanistan, avec une population qui est quand même plus informée que du temps de l'Union soviétique, et même malgré la censure, malgré la répression, il y a quand même les réseaux sociaux, les bruits circulent, etc. Et le général le dit d'ailleurs, dans, dans notre reportage, on part pour euh, épargner des vies, parce que si on était resté, on aurait été tout simplement massacré. Donc ils n'ont pas le choix, c'est une véritable défaite militaire qui se traduit par une défaite stratégique et politique, puisque finalement c'était la grande prise de guerre de l'armée russe euh, qui a été annexée juridiquement. Donc ils quittent une ville qu'ils disent être la leur, qui était le grand symbole de leur avancée, de leur victoire, et pour compléter le tableau, sur le plan diplomatique, Poutine qui aurait pu aller au G20 triompher, puisque... Euh, les Biden avait demandé au président indonésien de ne pas inviter Poutine. Le président indonésien dit non, non, on va quand même l'inviter. Donc s'il s'était rendu, rendu à Bali, il aurait montré qu'il n'est pas isolé, qu'il y avait les occidentaux, mais que d'autres pays le considéraient comme l'un des leurs. S'il n'y va pas, c'est qu'il n'est pas certain de la situation, qu'il n'est pas certain euh, qu'il retrouve son siège à son retour. Et un président qui abandonne une aussi belle occasion de faire un coup diplomatique n'est pas quelqu'un qui a vraiment la maîtrise du jeu. Tatiana Castou et Vajan, en fait, Poutine,
2: il est en train de perdre la guerre, c'est ce qu la question téléspectateur. Le silence de Poutine est-il synonyme d'une grande colère euh, Ce qui se passe à Kherson, c'est un revers, c'est le monde qui titrait ça, c'est un revers majeur pour lui
1: cela peut être le début de la fin de cette guerre, à mon avis, même si, euh, en vérité, cela peut encore durer et être prolongé de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Et en effet, pour Vladimir Poutine, c'est une défaite qui est une défaite symbolique extrêmement forte, Solville, on a dit, prise au début, qui est en plus la capitale d'une région considérée comme russe. C'est une défaite stratégique, parce que Kherson, c'est à la fois le verrou pour pouvoir pousser plus loin vers Mikolayev et vers Odessa. Ça, je pense que la Russie peut mettre la croix sur ce type de projet qui était d'actualité au début de la guerre. Mais là, récupérer même Kherson, la rive droite de, de Donc,
2: contrôler la mer de, Loire, de Nièvre, ils oublient, là
1: je, je pense que là, ils peuvent, peuvent à court et moyen terme, au moins, oublier cela. Hein. Bon, je reste prudente, mais euh, pour moi, très honnêtement, ce n'est plus du tout d'actualité. Mais dans l'autre sens, c'est aussi, euh, Kersande, c'est aussi le verrou vers la Crimée, vers la jonction avec la Crimée, vers l'approvisionnement en haut de la Crimée, etc. Donc c'est extrêmement important militairement, stratégiquement, symboliquement. Pour l'instant, il n'y a pas de traduction sur le plan... Intérieure politique russe, sauf que je pense qu'il y a une prise de conscience dans les élites que c'est acté, que c'est le début de la fin, que cette guerre est impossible à gagner et ça peut déclencher quelque chose dans, euh, au sein des, des élites russes qui irait dans le sens de pousser Vladimir sorti, euh, Poutine à la sortie.
2: Alors tout à l'heure, on ira d'ailleurs pour prendre la température à Moscou et, et de ce qui se passe à la fois dans les élites et au sein du peuple russe. Mais d'abord, si on reste en Ukraine, Annie euh, Dobanton, Tout à l'heure, le général Gomard nous disait au fond le, le, le pari des Russes, c'est de faire du Nièvre la nouvelle frontière, hein, de dire bon bah on abandonne Kherson mais on garde le côté sud euh, du Donbass avec la frontière qui serait le Nièvre. Sauf que on voit bien que côté ukrainien, ils sont survoltés. Là, je cite euh, Volodymyr Zelensky, ça n'est pas l'ennemi qui part, ce sont les Ukrainiens qui chassent les occupants au prix fort. On voit bien que la gagne et l'envie d'en découdre et l'envie d'aller plus loin, elle est du côté ukrainien et que l Ukra les Ukrainiens iront quoi Jusqu'en jusqu Crimée, jusqu'à l'humiliation suprême de reprendre le, les territoires perdus de 2014
0: Écoutez, on n'en est pas là, mais on comprend quand même que cette armée, euh, devant euh, la dévastation que quand même le pays a connue et devant les succès qu'elle est en train d'emporter, elle est, elle est envieie dans, dans, dans des coudres. C'est tout à fait logique. Alors maintenant, jusqu'où La question n'est pas là pour l'instant. Euh, Mais est-ce que les stratèges bien, à Washington, bien voir...
2: on s'en inquiète Il faut bien, bien on, voir qu'on prépare même... le coup d'après comme un jeu d'échecs.
0: Attendez, il y a un mois, on en était à commenter l'annexion par Poutine de ces territoires. Donc pour l'instant, euh, avec un mois, ce qui est quand même à la fois peu et pas beaucoup, euh, on a regagné une grande partie du territoire. Donc euh, là... Euh, je crois qu'il ne faut pas aller trop vite en, en musique. Autre chose qui me paraît importante euh, par rapport à ce que vous disiez, Tatiana, c'est qu'il y a aussi dans ce retrait russe une demande de négociation. Elle a été ouvertement formulée. Alors qu'elle soit refusée d'emblée par les Ukrainiens, c'est bien logique. Mais elle a été ouvertement formulée. La Russie a besoin d'une pause. Et ce qui est demandé pour l'instant à travers ce simili de retrait, euh, aussi euh, spectaculaire soit-il là-dessus, je suis complètement d'accord, c'est aussi la demande d'une pause pour que l'armée russe se refasse. Parce que pour l'instant, l'armée russe, aussi bien en personnel qu'en munitions... Elle est euh, exsangue, si je puis dire. Voilà, donc il faut, il faut quand même une négociation. Pour le reste, euh, l'état-major de Poutine reste aussi euh, imperturbable. Euh, N'en déplaise la déclaration de Medvedev ce matin on récupérera, tous nos soldats vont rentrer, euh, le, le, c'est notre patrie, c'est la Russie, nous sommes là, on ne reviendra pas sur, cette, euh, sur cet avantage acquis. Donc, euh, pour l'instant, on est vraiment dans un moment très, très délicat entre ces deux parties. Mais euh, pour l'instant, même si je suis d'accord avec vous sur le fait que... C'est un tournant pour le pouvoir poutinien, ça je pense, parce que ce qui est en train de se jouer, c'est la bataille des armées entre elles. C'est-à-dire entre les armées de Prigogine, celles des républiques séparatistes, les armées régulières, les mercenaires, je veux dire, on est dans une sorte de déchaînement où les armées parfois sont en train de se manger entre elles. Et voilà, c'est aussi cette question-là qui est en train de se régler.
2: Général Gomard, question aux téléspectateurs. C'est Gabriel dans les Hautes-Pyrénées. L'armée ukrainienne peut-elle aller au-delà de Kherson avant l'hiver Pour revenir sur la question précédente qui était euh, cet élan de la gagne et cette envie d'en découdre euh, face à un pays qui est ravagé aujourd'hui, l'Ukraine, par les Russes.
3: Personnellement, je ne le crois pas. Euh, pour une bonne raison, c'est qu'on a parlé des cent 000 soldats de combat russes, je ouais. pense qu'il y en a autant que des ukrainiens. Je pense qu'on arrive à un moment où effectivement les deux armées euh sont équivalentes. L'armée ukrainienne est plus forte que l'armée russe, mais l'armée russe tiendra. Et le fait d'être derrière le Dniepr, franchir le Dniepr, c'est quelque chose de très très compliqué pour une armée. Euh, et je pense que les Russes vont ensuite cibler tous les gens qui franchiront le Dniepr. Alors bien sûr, ils prendront des coups d'artillerie de l'autre côté. Mais c'est extrêmement le... compliqué. Le Dniepr, c'est très très large.
2: Avec le, le gel, ça ne change pas les
3: conditions. Alors, je ne sais pas si le, si le Dniepr gèle pas. Il est trop, non, ouais, est Il est trop large. Ouais. Oui, non, je ne crois pas. Donc en fait, c'est très, très compliqué. Donc aller au-delà de Carson pour moi, m'apparaît aujourd'hui très compliqué. Pascal Boniface, est-ce que si,
2: derrière ces succès ukrainiens, il faut y voir la logistique, l'équipement américain, Clairement. et comment les Américains, d'ailleurs, parce qu'on sait qu'ils étaient très inquiets, on se souvient de Joe Biden, qui avait des mots très forts sur les risques d'apocalypse, comment est-ce qu'ils jugent euh, ce qui se passe, est-ce qu'ils s'en réjouissent, euh, et, et comment apprécient-ils la situation
4: <coughs> Oui, ils s'en réjouissent parce qu'une défaite de Poutine et leur programme, parce qu'ils défendent l'armée ukrainienne et la, la nation ukrainienne qui est en train de regagner la guerre. Poutine perdu depuis longtemps, mais disons que chaque jour qui passe sa défaite est de plus en plus euh, éclatante aux yeux de tous. Mais ça fait longtemps qu'on sait qu'il ne pourra pas gagner cette guerre du fait d'un rapport de force qui lui est extrêmement défavorable. Mais en même temps si les américains aident massivement à coup de dizaines de milliards de dollars l'armée ukrainienne, il y a des armes qui ne lui fournissent pas. Ils n'ont pas fourni des missiles longue distance pour que les ukrainiens n'atteignent pas le territoire russe en profondeur. Donc il y a à la fois une aide massive mais qui est contrôlée. Et la crainte de Biden c'est la Crimée. Parce que Biden et les services américains savent que si l'armée ukrainienne essaie de reconquérir la Crimée, ça sera d'une part plus difficile sur le terrain, mais que ça pourrait entraîner des catastrophes. Donc, même là, là, dit... les Russes
2: pourraient mordre et le risque nucléaire dont on parlait tout à l'heure. Se oui, sur le et, devant et puis, de la scène. surtout
4: que les, enfin, la, 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 la population de la Crimée ne vit pas forcément euh, l'occupation russe comme une occupation. Euh, Elle est plus pour, russophile. Euh, voilà, tout à fait. Et, et donc là, il y a quand même un peu une, une crainte américaine que ça ne dégénère vraiment. Donc en fait, pour l'instant, les Américains officiellement disent, et l'ambassadrice l'a rappelé, ce sont les Ukrainiens qui sont dans le drawing seat. Donc c'est eux qui diront quand est-ce qu'ils vont négocier et à quelles conditions. Mais en réalité, on peut penser quand même que les Américains sont en mesure de dire « on veut bien vous aider, mais il y a des limites qu'on vous a déjà fixées et qu'on va peut-être vous préciser ». Est-ce que, au bout du compte, on ne va pas arriver à « on vous aide pour reconquérir tous les territoires conquis » depuis le 24 février, mais vous n'allez pas, on remonte l'histoire jusqu'en 2022, on remonte pas l'histoire jusqu'en 2014. – Tatiana kastoué
2: on peut penser que les Ukrainiens, eux, ont envie de se battre jusqu'au bout et de zéro concession, alors que leurs sponsors, si je puis dire, c'est-à-dire les Américains qui fournissent l'aide, la logistique et les armes, eux, seraient dans une position plus... De négocier plus à un moment, bon, il faut savoir maintenant négocier pour sortir de ce conflit euh, de façon propre, j'allais dire.
1: En, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens sont prêts à se battre jusqu'au bout. Ouh. Et cela autant la population. Et il y a des sondages qui sont conduits, même dans les conditions de guerre en Ukraine. Et les sondages le montrent. Et il y a aussi euh, des gens qui vont au front. Euh, des, je connais mmh. un sociologue qui va dans les tranchées et qui euh, essaie de mesurer un peu la température, les humeurs, etc. Et les, les Ukrainiens sont Galvaniser de mais tous les, les côtés partenaires sont-ils ont... fatigués et Aux
2: États-Unis, qu'il y a des petites voix qui montent, et même en Europe de l'Ouest.
1: Évidemment, en Europe et un peu moins, mais aussi aux États-Unis, il y a cette inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer si les Ukrainiens s'attaquent à la Crimée Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a quelques jours, Vladimir Zelensky a fait un tweet pour rappeler les conditions ukrainiennes euh, qui feraient qu'ils accepteraient la négociation. Le premier point, c'est la restitution des territoires. Et ce n'est pas précisé quel territoire. On suppose que c'est tous les territoires occupés, y compris la Crimée, mais c'est probablement quand même une petite marge de manœuvre, de négociation qu'il se donne sans définir d'une manière très précise qu'est-ce que c'est ces territoires-là.
2: Euh, – Annie Debanton, on ne peut s'empêcher de ces territoires qui sont reconquis par euh, l'armée la, 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 ukrainienne Dans quel état on les retrouve euh, Volodymyr Zelensky, euh, il reste maintenant environ 170 000 km² à déminer. Euh, oui. En fait, ça va, la reconstruction, le déminage, les infrastructures, tout ça, c'est oui. Ukraine 1 et zéro là, on ne s'en rend pas compte
0: On ne peut pas dire ça, mais c'est une situation dramatique. Dramatique, c'est vrai que ce qui s'est passé de plus spectaculaire dans ce conflit... C'est peut-être ce dont on a le moins parlé, encore que c'est la guerre des infrastructures du pays. C'est-à-dire, on, on se retrouve avec un pays dans des oui, villes et des villes sans électricité, sans chauffage, sans eau potable, pendant, à la veille d'un hiver. Euh, ce, de ce point de vue-là, oui, bien sûr, cette guerre a fait des dégâts euh, considérables et peut-être euh, un autre, je lisais ce matin, des choses terribles. Il y a 2000 corps de soldats ukrainiens qui n'ont pas pu encore être identifiés. Et donc il y a un laboratoire qui vient des états unis pour faire les tests ADN, pour arriver à l'identification. De... Je veux dire, c'est le, les horreurs, mais c'est comme ça aussi. Cette guerre, c'est ça aussi.
2: Général Gomard, sur les mines. Euh, D'abord, alors pardonnez-moi une question naïve, mais ce pas interdit les, si, les, mines. les mines antipersonnelles. Les bon. mines
3: antipersonnelles. Ah d'accord. Anti de... Alors, là, on n'en pas. Alors, je ne sais pas ce que les Russes ont mis. Euh, mais euh, les mines antipersonnelles sont interdites, en effet. Et les mines antipersonnelles, ne, ne sont tue, pas interdites. Elles, elles, ont pute, oui, etc. parce qu'elles amputent et qu'elles restent surtout très longtemps. Elles sont beaucoup plus difficiles à localiser ouais. et donc effectivement à être retirées. Les mines sont plus importantes. Euh, et un piéton qui marche sur une mine normalement la mine anti-char n'explose pas. Euh, mais c'est très compliqué à déminer. C'est très très compliqué. On voit bien les pays dans lesquels, même en France encore, on trouve encore des munitions de la guerre de 14, on trouve encore des munitions de la guerre de 39-45. Et il n'est pas rare de voir lorsqu'il y a des travaux, j'allais dire de BTP qui sont effectués, des travaux arrêtés pour retirer une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, ça dure encore aujourd'hui en France euh, des, des munitions de la Seconde Guerre mondiale, voire de la Première Guerre mondiale. Donc oui, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que dans les champs dans lesquels des mines ont été posées, pour les agriculteurs, c'est impossible. C'est-à-dire que passer son tracteur, bah c'est-à-dire on risque de faire exploser avec euh, sa herse, euh, c'est donc euh, très très difficile. Et les 170 mm carrés, en effet, c'est gigantesque. Alors est-ce qu'ils ont tout miné De mon point de vue, non. Ils ont miné des points de passage obligés, euh, mais miner dans les campagnes, ça ne veut rien dire, euh, tactiquement parlant, militairement parlant. On, on va miner quoi Des approches, des axes, des points de passage obligés, comme des ponts, des passerelles ou, voilà, ou des carrefours alors depuis le début de
2: la contre-offensive ukrainienne, l'opinion publique russe commencerait-elle à douter de son armée La mobilisation partielle de plus de 300 000 soldats décrétés par le Kremlin a mis en lumière les carences du commandement militaire et les questions sur le bien fondé de l'opération spéciale de Vladimir Poutine s'expriment même sur certaines chaînes de télévision russes, sujet de Laslo Gélabert et Michel Bouilly.
6: Dans le collimateur de ces drones ukrainiens des soldats russes visés par des petits obus de mortier Terré dans sa tranchée celui-ci relance aussitôt le projectile deux fois d'affilée autant d'images de militaires russes prises au piège comme ici à l'est du pays ceux-ci se réfugient dans une maison ensuite bombardés de jeunes soldats mal préparés et mal équipés. Cette vidéo diffusée par un média d'opposition biélorusse montrerait des militaires se moquer des armes en piteux état qu'ils viennent de recevoir.
0: Si tu
8: prends cette arme et que tu tires sur l'ennemi, lui-même aurait peur de la prendre. Je ne sais pas comment tirer avec ça. Ce canon est complètement HS.
6: Dans les rangs de l'armée russe, la colère gronde. Ces militaires vont jusqu'à prendre leur commandant à partie. Ils réclament du bois sec pour se chauffer. Face à ces rébellions, les autorités répondent avec cynisme. S'ils ne sont pas contents, qu'ils achètent leur matériel eux-mêmes. Loin, très loin de toutes ces vidéos partagées sur les réseaux sociaux, la propagande russe tourne à plat régime. Dans un camp d'entraînement pour réservistes, Vladimir Poutine se met en scène avec un fusil de tireur d'élite. Début novembre, le président russe assure même que les volontaires pour partir à la guerre sont toujours plus nombreux. Sur les
8: 300 000 mobilisés recrutés, nous avons déjà 318 000 personnes. Pourquoi 318 000 Parce que les volontaires s'inscrivent encore. Leur nombre ne diminue pas.
6: Un discours triomphaliste désormais contestée par les familles des réservistes. Sur cette télévision indépendante russe installée en Lettonie, cette femme de soldat demande des comptes au maître du Kremlin.
5: Notre président, qu'est-ce qu'il fait Où est-ce qu'il envoie nos gars, nos maris, nos pères Il les envoie à une mort certaine, sans les équiper, avec rien du tout.
6: Celles-ci se disent même prêtes à aller chercher leur mari directement sur le champ de bataille, en Ukraine, peu importe les dangers.
1: « On leur a dit qu'ils recevraient des armes à feu pour continuer la guerre. Alors nos hommes nous ont demandé de venir à leur secours. En ce moment, tout notre groupe est sur le point d'aller à leur rencontre, à Starobilsk, dans la région de Luhansk. On compte y aller rapidement. Si quelque chose nous arrive, on remerciera nos commandants militaires qui avaient promis de ramener nos maris, sains et saufs. »
6: Une longue guerre qui commence à mettre les Russes à bout de nerfs. Les ventes d'antidépresseurs et les consultations de psychologues ont même explosé. À 22 ans, Vassilina Kotova est en pleine dépression. Dès l'annonce de l'intervention russe en Ukraine en février dernier, cette étudiante moscovite a ressenti de grosses angoisses.
5: Pendant deux mois, je ne suis pas sortie de chez moi. Je n'avais aucune force pour faire quoi que ce soit. Aucune force mais surtout, aucune envie de faire quoi que ce soit. C'est comme si je ne voyais plus aucun sens à tout cela. Ma situation s'est beaucoup aggravée. Malheureusement, ça a pris la forme d'une dépression. Donc aujourd'hui, je suis sous traitement.
6: Un moral en berne, à l'image de l'économie russe. Même si à coups de sanctions, les Occidentaux espéraient une chute plus brutale. Le PIB se contracte de 3,4% cette année, au lieu de 8,5% prévu initialement. Quant à l'inflation, elle recule d'un point en octobre. Pascal Boniface, ces
4: images de mère, d'épouse, qui demandent des comptes, hein, on ne les voyait pas auparavant. Non, mais on va en voir de plus en plus parce que, tout le monde a compris qu'ils ne pourront pas gagner cette guerre. Donc pourquoi la continuer au seul risque de perdre encore plus de proches Et puis Poutine, c'est quand même un général en chef qui est un peu particulier, il n'a jamais été au front. Donc il y a un peu le sentiment qu'on envoie des gens combattre et que lui reste à l'arrière, ce qui n'est pas très mobilisateur. Il y avait un pacte entre lui et la population russe quand il a commencé la guerre. C'était justement une opération militaire spéciale. Ça ne concernait pas la population, ça concernait l'armée de métier. Et donc dans ce cas-là, la société est beaucoup beaucoup plus encline à accepter des pertes si ça concerne des militaires de métier que si ça concerne des conscrits ou des gens qui ont été un peu enrôlés euh, autant de gré que de force. À partir du moment où il fait cette mobilisation dite partielle, eh ben, chacun peut, euh, euh, sans avoir choisi le métier des armes, être entraîné. Et comme le nombre de morts et de blessés augmente et que ça ne peut pas ne pas se savoir, ça ne peut pas ne pas se savoir parce que les gens parlent. Ce n'est pas la censure qui s'allège, c'est l'information qui finit par passer. Voilà, parce que bah, quand quelqu'un est blessé dans une famille, toute la famille est au courant. Dans un quartier, tout le quartier est au courant. Et que donc, même si ça tarde un peu, ça se sait. Et donc, en fait, les populations peuvent soutenir des guerres si elles sont exaltées, qu'elles pensent qu'on va gagner. Mais là, les Russes ne sont pas idiots. Ils savent très bien qu'ils ne pourront pas gagner cette guerre. Pourquoi la continuer avec uniquement la question, la question n'est pas de savoir si Poutine n'avait pas la guerre, il l'a perdu. Et maintenant l'autre question c'est, avant combien de morts, on va y mettre fin. – Question téléspectateur Tatiana
2: Castou et Vagent, Poutine ne va pas au G20, est-il très inquiet de perdre son pouvoir s'il s'absente de Russie C'est The Economist qui titrait, repris par challenge, la nomenclatura rêve déjà de l'après-Poutine.
1: Je vais répondre juste un point. Ce qui est très important par rapport aux vidéos qu'on a vues, c'est que ces femmes-là ne réclament pas l'arrêt de la guerre. Elles réclament l'amélioration des conditions qui permettraient à leurs hommes de faire la guerre.
2: Ce qui est plus acceptable comme critique qui passe à la télé À
1: la fois ce qui est plus acceptable, mais euh, au fond, euh, elles ne critiquent probablement pas le fait de voir mener la guerre. Les sondages russes sont extrêmement co contradictoires et plein de paradoxes. Ça. Mais je reprends. Parce euh, que je... le
2: dans le fond de leur cœur, ils soutiennent cette guerre ou parce qu'ils ne peuvent pas exprimer à ils la télé leur opposition à la guerre.
1: Et je, je pense qu'il y a les deux, mais il y a quand même le fond, il y a l'OTAN, qui, via les Ukrainiens, souhaitent euh, humilier, euh, limiter le, euh, la souveraineté Donc, de la, la fibre Russie, etc. La fibre il y a cette fibre nationaliste patriotique qui est très alimentée par la propagande. C'est toute une boule qui est parfois inextricable. Mais les sentiments sont très complexes. Maintenant, par rapport au G20, je pense qu'il y a la double, la double crainte de Vladimir Poutine. D'une part, de ne pas se retrouver euh, probablement isolé. On a déjà vu des images, le dernier G20, avec, où Poutine a pu se rendre. On le voyait assez isolé, personne ne voulait lui parler. Il semblerait qu'il était même parti avant la fin de ce sommet de, de G20. Il y a probablement cela, à, très fortiori, ça. à fortiori dans le contexte de cette défaite autour de Kherson. Et il y a aussi probablement la crainte que Pascal Boniface a mentionnée au début de laisser le, le, le Kremlin sans surveillance pendant son absence. Et puis pendant le déplacement, les différentes occasions en fait, de sortir du bunker et de se rendre vulnérable sont beaucoup plus multiples que quand on est bien protégé derrière les murs de ces différents bunkers, parce qu'il y en a plusieurs.
2: Général Gomard, on a vu des femmes russes se plaindre du traitement de leur mari, ce dont parlait à l'instant Tatiana Castou et Vajon, et réclamer de meilleures conditions pour les soldats au front. Euh, on sait que même les Ukrainiens disent qu'ils les envoient comme de la chair à canon. On n'imagine pas ce que c'est qu'aujourd'hui d'être appelé, de se retrouver sur le front russe euh, quand on est euh, troufion
3: – je, je crois que c'est compliqué en effet, quand on n'a pas fait la guerre, quand on n'a pas été entraîné ni formé, c'est toujours compliqué, c'est toujours une vraie surprise d'entendre des, des gens qui vous tirent dessus. Euh, mais je, re, je rejoins ce que disait Tatiana à l'instant, c'est-à-dire que dans la population russe, il y a une vraie fibre patriotique sur laquelle a joué Poutine et sur laquelle il a, su, il a assis son pouvoir depuis le début. Par rapport à une Russie considérée, la Russie d'Elsine, considérée comme une Russie qui n'était plus une grande puissance, il a redonné du lustre et de la fierté aux Russes. Donc, en fait, ces femmes euh, soutiennent, en fait, enfin soutiennent, euh, ne veulent pas de l'arrêt de la guerre, elles veulent l'amélioration des conditions de leur mari, ce que disait exactement Tatiana. Néanmoins, souvenons-nous que ce sont les maires, les comités de maires de soldats russes qui ont fait que les Russes en 1989 on quittait l'Afghanistan. Euh, certes, les Afghans à l'époque avaient été aidés largement par les Américains, un peu comme les Ukrainiens le sont aujourd'hui, mais euh, jusqu'où euh, c'était loin l'Afghanistan, enfin c'était loin, c'était très au sud, et ils ne comprenaient pas ce que les soldats russes faisaient dans cette guerre. L'Ukraine, c'est différent. L'Ukraine, c'est considéré un peu comme la, la, la Russie. Puis en tous les cas, c'est le, le discours russe, c'est le discours d'un Vladimir Poutine, en disant que le, le, Kiev était la première capitale. Euh, considérée comme la première capitale russe. Donc on n'est pas du tout dans le même état d'esprit, je pense, pour une grande partie de la population russe. Pascal Boniface,
2: on parlait du risque d'isolement de Vladimir Poutine au G20 de Bali. Vous nous disiez tout à l'heure, on voit bien que c'est mal emmanché pour Vladimir Poutine, cette guerre. Est-ce que dans ces cas-là, il y a une sorte de réelle politique qui fait que bah, les perdants, on les fuit comme la peste et qu'au G20 de Bali, même ses anciens alliés indiens et chinois leur aurait dit, écoute, viens pas trop me parler, t'es un tocard, Vladimir. Alors,
4: non, parce qu'ils peuvent pas non plus accepter cette défaite. Ils peuvent pas lâcher pour leur propre crédibilité. Ils peuvent donner le sentiment qu'ils suivent le vent qui tourne, et donc et puis ils ont quand même aussi des sentiments d'opposition au monde occidental qui ne changent pas par rapport à Poutine. Il y a Lula aussi qui va venir, et on sait que Lula a renvoyé dodo l'Ukraine et la Russie en disant que les torts étaient partagés et qu'on ne voulait pas uniquement critiquer la Russie. Donc vraiment, s'il n'y va pas, c'est qu'il perd une occasion de marquer des points, de se montrer, de voir Xi Jinping, de voir Modi, de voir Lula, de voir d'autres et il y aurait eu vraiment, je pense, les Occidentaux qui ne lui auraient pas adressé la parole alors là on n'aurait pas eu les photos, toujours un peu ridicule où chacun met une chemise balinaise, etc. Bon, ça, on n'aurait pas eu la photo de famille. Mais je ne suis pas sûr que Poutine eût été isolé des non-occidentaux. Et donc, quand même, pour qu'il n'aille pas, le calcul est simple, pour qu'il ne fasse pas ce coup diplomatique de 40, 72 heures peut-être, c'est que simplement, il pense que c'est dangereux de quitter Moscou pendant 72 heures parce qu'il peut se passer, et on sait quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont été renversés quand ils n'étaient pas dans la capitale, donc ça doit quand même la un peu le
2: travailler. – La nomenclature russe
4: rêve déjà de l'après-Poutine. Bah – Oui, ils se disent, bon, en fait, on peut sauver, euh, voilà, on, on peut sauver, nous, nos intérêts. Prigogine, il a envie de garder Wagner et de se dire, Poutine n'est peut-être plus au pouvoir, mais moi, Wagner, ça m'intéresse et je peux traiter avec le prochain. Donc, en fait, tous ceux qui ont des biens, Ils n'ont pas envie et... de couler avec Poutine. Bah, – Voilà, et donc, en fait, euh, pour l'instant, il tient… Il tient d'autant plus qu'il est sur place. Mais comme quand même chacun voit on ne voit pas comment il pourrait y avoir une inversion du rapport de force. Même s'il y a un ralentissement de l'aide américaine, il y a quand même des gens qui doivent réfléchir en disant eh, « c'est peut-être temps de trouver un plan B ».–
2: Annie Dobentan, vous voyez dans le reportage la consommation d'antidépresseurs qui a augmenté en Russie. Est-ce qu'il y a comme ça d'autres signes faibles qui montrent quand même qu'il y a une partie de la population russe qui doute du bien fondé et de l'issue de cette guerre et qui nous dit « peut-être que tout ce qu'on nous raconte à la télévision, pas
0: aussi, la réalité n'est peut-être pas aussi belle, peut-être que le ton de la télévision d'ailleurs lui-même a changé ». Ce qui est sûr, c'est que cette guerre a ouvert le pays comme il ne l'avait pas été depuis 20 ans. Ça, c'est tout à fait évident que maintenant, entre ceux qui ont quitté le pays et qui diffusent l'information depuis l'étranger, les journalistes qui se sont installés dans les pays baltes, en Géorgie, qui ah, diffusent russes Bien sûr, qui diffusent également les informations indépendantes, qui ont des relais sur place et qui diffusent les informations indépendantes. Les, les blessés et les victimes du conflit qui vont forcément euh, arriver en Russie. Donc il y a là une ouverture qui, bien sûr, est lente, plus diffi les difficultés économiques du pays. C'est-à-dire qu'une guerre, c'est bien joli, mais ça coûte très cher. Euh, le Kremlin a fait porter le, le, gros, du, le gros du poids économique sur euh, les, la fédération, sur les républiques fédérées. Oui, mais justement, elles ne peuvent pas payer les équipements, les armements. Et donc là, il y a des tensions. Je veux dire, on sent la société qui se crispe absolument à tous les niveaux. Et donc, bien sûr que tout cela est d'une très grande lenteur, mais ça ne peut arriver forcément qu'à une dégradation, bien sûr, de la situation là-bas.
4: Surtout que le froid arrive et que, autant les militaires ukrainiens ont des uniformes euh, d'hiver, les Britanniques, les Américains, tous les Européens ont envoyé des centaines Canadiens. de milliers euh, de vêtements d'hiver, les Russes y vont avoir froid euh, pendant euh, les mois qui viennent et c'est difficile euh, d'avoir froid euh, quand on fait la guerre et que c'est une guerre de tranchées d'opposition de comme cela donc euh, l'hiver qui était censé jouer à l'avantage des Russes ne va pas forcément jouer à l'avantage parce que simplement les soldats russes ne sont pas équipés pour supporter l'hiver et puis de fait ils constatent bien que ce n'est pas une guerre de libération
2: la preuve c'est qu'on leur tire dessus donc c'est qu'on ne libère pas les gens quand on tire dessus euh, bon. oui. euh, question téléspectateur, c'est Grégory dans le Nord si Poutine devait être remplacé ne faudrait-il pas craindre une guerre encore plus sale Et eh oui, Tatiana Casto et Vageons. si Poutine tombe, qui, qui serait-on susceptible d'avoir ensuite à Moscou et avec quelle intention
1: Évidemment, on ne peut pas exclure les scénarios que des gens encore plus durs vont arriver au pouvoir, mais je pense qu'on est quand même déjà dans le pire et dans le dur. Et que le prochain devrait tout faire pour essayer oui. de renverser un peu la tendance qui est catastrophique pour la Russie elle-même. Les derniers chiffres statistiques pour l'économie, par exemple, montrent que la part, des recettes non liées aux hydrocarbures a chuté de 20% d'une année à l'autre. Que la part des euh, transports des marchandises a chuté de 7%. Le, le commerce de détail de 10%. Donc, la Russie va énorme. être un pays a...
2: durablement pauvre du fait de cette guerre pour les décennies à venir. Enfin, au moins pour les dizaines, les années à venir.
1: Très honnêtement, je pense. Rien n'a été fait pour diversifier l'économie russe en dépit de tous les discours, pour moderniser, etc. Cette économie reste une économie de la rente. Et aujourd'hui, le marché lucratif, le marché européen, s'en détourne. Le pétrole et, le gaz. et donc, il faudra trouver euh, d'autres marchés. Bon, ils les ont trouvés, mais en vendant au rabais, on ne va pas pouvoir remplir le budget pour ensuite euh, redistribuer cette rente à la population, pour calmer le jeu et pour préserver la stabilité sociale. Donc, je pense que tout prochain dirigeant de la Russie ne devrait pas continuer dans cette lubie et cette haine ukrainienne de Vladimir Poutine et devrait essayer de redresser l'économie avant tout pour préserver son propre pouvoir. En mettant pouvoir. fin à cette Sinon, guerre. Voilà, absolument. Euh, alors,
2: la France serait-elle prête, elle, en cas de conflit majeur avec une puissance étrangère C'est une question qui revient sans cesse depuis le début de la guerre en Ukraine. Mathieu Lignot et Mathias Garnier ont pu assister à une mise en situation grandeur nature où l'armée française a notamment testé la performance de ces fameux chars Leclerc. On regarde.
8: Globalement, on est sous la menace dès le débouché des éléments de reconnaissance.
7: 6h du matin, briefing de mission pour ces militaires français. Quatrième jour d'un exercice grandeur nature.
3: Mettez-vous déjà en place par rapport à vos positions où vous êtes.
7: Le plan de bataille est peaufiné.
3: Ok, ce que je veux, c'est que ici, vos patrouilles d'éclairage, lorsqu'ils sont face à leurs différents secteurs, ils aient chacun identifié les tirs qui sont derrière leur zone d'action. Le capitaine Martin, 30 ans,
7: commande plusieurs centaines d'hommes. Fantassins, chars, sapeurs ou artilleurs. Une complémentarité nécessaire pour remporter la bataille.
3: « On doit réfléchir en fonction du terrain, retourner la carte et penser l'ennemi pour savoir par où il pourrait passer. Et ici, les capacités de nos ennemis sont forts. On a nos mesures de coordination en cas de, de brouillage électromagnétique, en cas de survol drone, en cas de tir-artillerie massif.
7: » Alors il faut ruser, se camoufler. À bord de son char Leclerc, le lieutenant Benoît a coupé les moteurs.
8: « Une première patrouille semble essayer de s'infiltrer par l'ouest du fuseau. » Les chars, on essaie de les garder cachés dans les pelotons de chars jusqu'au moment où euh, on est sûr qu'on peut attaquer et qu'on va gagner, qu'on va détruire l'ennemi sans qu'il nous voit. Et euh, c'est à ce moment-là où on va arriver pleine vitesse, tout le peloton pour aller détruire l'ennemi et ensuite retourner se cacher dans des, endroits, euh, dans des endroits en forêt.
7: Le lieutenant Benoît a reçu l'ordre d'avancer avec les quatre chars Leclerc qu'il commande. Mais là encore, il doit agir prudemment. Un tank est vulnérable aux embuscades, surtout sur les flancs. Il doit être accompagné de véhicules plus légers.
4: Un char isolé, euh, il ne voit, il va voit pas forcément bien. Il voit bien devant lui, il voit bien très loin, mais euh, il voit peu de près. Et puis vous avez les petits VBL qui, euh, qui sont autour, qui, euh, qui peuvent assurer soit des missions un peu vers l'avant pour voir, mais un peu furtif ce qui se passe devant eux, soit sur la protection rapprochée
7: du char. Le colonel Patrick Guillaume a passé presque 20 ans dans ses blindés. Alors il regarde avec intérêt la guerre en Ukraine. Malgré les critiques sur les tanks, les images de destruction, pour lui le char reste une arme incontournable.
4: Vous avez eu des images de convois blindés qui ont été arrêtés. Mais, mais aujourd'hui la guerre se passe comment La guerre continue à se passer avec des blindés qui continuent à, à marquer les offensives ou les contre-offensives, les positions défensives. Et, et en fait le, le blindé reste l'élément principal du combat euh, de haute intensité qu'on voit euh, effectivement aujourd'hui en Ukraine mais qu'on a vu aussi... Euh,
7: sur d'autres conflits récemment. Dans son cockpit, le lieutenant Benoît repart en chasse. Des ennemis sont repérés de l'autre côté de la colline. Pour l'exercice, les tirs sont simulés par laser. Mais quelques minutes plus tard, la bataille ne s'est pas passée comme prévu pour l'équipage.
8: On peut voir, il y a des chars là, il des chars un peu partout qui sont qui ont été détruits et il ne reste plus beaucoup de chars.
7: Un drapeau fluo pour simuler la destruction. À 26 ans, le lieutenant Benoît accuse un peu le coup.
8: Le soir du grand soir, ben, ce ne sera pas simplement une destruction pédagogique, ce ne sera pas une lumière qui va clignoter sur la tourelle, c'est nous qui serons morts. Quoi. On essaie d'en parler quand même avant de partir en mission, avant de, avant de, de faire des, des départs en OPEX ou autre. Il y, y a pas mal de conférences sur la mort, y a des, sur, sur le rapport à la mort, préparer la famille, se préparer soi-même pour, pour essayer de s'acclimater au sujet. Même si je pense que c'est difficile tant qu'on n'y a pas été confronté euh, directement.
7: Se préparer aux missions les plus dures, c'est bien le but de ce centre d'entraînement au combat unique en France. Près de 150 km de terrain et des officiers qui évaluent les militaires en temps réel. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'éléments détruits. Il y en a un seul qui a été détruit sous tir-artillerie parce qu'il n'avait pas changé de position suffisamment rapidement. Le capitaine Vianney fait partie de l'équipe qui a construit l'exercice. Et depuis quelques mois, les scénarios s'inspirent du champ de bataille ukrainien. Comme toutes les armées dans le monde, on étudie ce qui se passe à côté pour en tirer nos propres retours d'expérience, pour évaluer si, euh, si nous serions capables de répondre à telle ou telle menace. Donc on a, euh, a peut-être, euh, nous, rehaussé euh, un petit peu le, le niveau d'exigence demandé. Le centre d'entraînement accueille de nouvelles unités toutes les trois semaines pour se préparer à la guerre.
2: Alors, général Gomard, cette guerre en Ukraine nous oblige à nous poser des questions qu'on ne se posait pas.
3: Alors, évidemment, toute guerre, après toute guerre ou pendant toute guerre, on se pose plein de questions pour éviter, pour essayer d'être le meilleur. Et donc, c'est ce que vient d'expliquer le lieutenant ou le capitaine c'est ce retour d'expérience absolument nécessaire pour savoir comment on s'améliore, comment on améliore l'équipement, comment on améliore nos savoir-faire, les capacités. Et on voit bien dans ce genre d'exercice la, la vraie plus-value, très pédagogique, c'est qu'on voit que ce jeune lieutenant qui, dont son char a été détruit, semble-t-il, ou aurait pu être détruit, euh, apprend en même temps. Donc, c'est ça qu'on appelle l'entraînement, c'est ça qu'on appelle la formation. Euh, et je crois qu'en fait, les soldats russes n'ont pas le temps de faire ça. Euh, D'où le grand nombre de destructions de chars. qu'ils ont. Je crois qu'ils ont perdu plus de 1000 chars. Nous, on en a euh, 220, eux, ils 220. en ont perdu 1000. Oui. Donc déjà, euh, ça, ça, ça dit On en avait, quelque chose, on en avait, on en avait 1200 en 1991. On en a plus que 200. On en a 220. plus de 220. Ouais. Euh, mais c'est un excellent char. Maintenant, il ne faut pas voir la France agir seule. Euh, il faut voir la France agir dans une coalition. Euh, je ne crois pas que la France soit engagée dans une guerre de haute intensité seule. Euh, je ne vois pas contre qui aujourd'hui, euh, maintenant je ne vois pas l'Allemagne nous attaquer, ni l'Italie, ni l'Espagne, euh, donc je pense qu'on agira en coalition, donc il faut voir effectivement une action en coalition, donc il n'y aura pas que les 220 chars français, il y aura les 220 chars français, plus les chars espagnols, italiens, allemands, britanniques ou que sais-je, euh, en tous les cas de nos alliés, voire américains, euh, sachant que les américains ont quand même 100 000 soldats en Europe à l'heure actuelle, euh, plus leur matériel qu'ils laissent en Allemagne entreposé dans, dans des camps euh, américains, en Allemagne. – Pascal Boniface, une guerre de haute intensité, il faut s'y préparer bah, ?– qui, qui va nous attaquer Ce
4: n'est pas l'Allemagne. Et très honnêtement, si la Russie n'est pas capable de garder Kherson, ils ne sont pas prêts d'arriver à Paris. Donc oui, peut-être oui, on n'est oui, pas en mesure de gagner une guerre de haute intensité, mais qui va nous faire une guerre de haute intensité Les Chinois sont un peu loin quand même. Donc, euh, non, euh, nous ne sommes pas prêts, mais je ne suis pas sûr que le besoin existe. Ben – Bah voilà, qui est dit. Tout de suite, on passe à vos questions.
2: Alors, en Henri, en haut l'armée russe a-t-elle utilisé toutes ses capacités ou a-t-elle des réserves Général gomard
3: Je pense qu'elle a encore des réserves. – Contrairement à, dire, aux armées occidentales où j dire, on recycle le vieux matériel, je crois que les armées russes ou ex-soviétiques gardent et entreposent leur vieux, leur vieux matériel, à la fois munitions, à la fois chars. D'ailleurs, on a vu ressortir un certain nombre de vieux matériels que j'avais appris lorsque j'étais jeune officier, donc ça date un peu, euh, c'était il y a une trentaine d'années, on revoit ces matériels sur le terrain. Donc c'est bien la preuve qu'ils ont gardé, je pense qu'ils ont encore des réserves et ils achètent d'ailleurs, comme ce que font les Américains, ce que faisons nous, c'est-à-dire qu'ils achètent ailleurs leurs munitions. Ils ont acheté visiblement en Iran, on a vu ces drones, ils ont acheté en Corée du Nord, on a vu pour des munitions. Donc je pense qu'ils ont encore des réserves et des capacités d'acheter ailleurs des munitions. Tatiana Castou et vagent c'est Afida qui pose la question. Poutine va nécessairement
2: être fragilisé par ce retrait. Comment vont réagir l'état-major et la société civile russe À un moment, est-ce que Poutine va finir par être inquiété à force d'avoir de, des difficultés militaires en Ukraine
1: En effet, il est fragilisé, il y a le mécontentement qui s'accumule. Cette fragilisation s'accentue, mais très lentement est allée dans le temps. En même temps, je ne pense pas que la menace pour son pouvoir viendra par un bas. Aujourd'hui, la société russe, je disais, les sondages sont assez paradoxaux. Le, le taux de soutien de Poutine et le taux de soutien à l'opération militaire spéciale continuent à rester assez élevés, même s'il y a eu de demandes pour les négociations aujourd'hui, qui a augmenté de quelques pourcents depuis euh, la fin de l'été. Mais aujourd'hui, euh, il n'y a personne pour aider euh, les oppositions à s'organiser, à émerger. Les gens, ils ont extrêmement peur. La propagande continue à battre son plein. Donc à mon avis, c'est pas côté société qu'il faut qu'ils s'attendent à des difficultés. L'armée, c'est déjà un peu plus compliqué. L'armée, euh, en fait, en dosse aujourd'hui, euh, on lui met sur le dos toute la responsabilité, toutes les généraux, les erreurs, ils, serrent, ils serrent les, les dents en
2: disant Poutine humilie notre grande armée russe dont nous étions si fiers.
1: À mon avis, ils ne doivent pas être contents parce qu'ils n'étaient pas prévenus de cette opération militaire spéciale, en tout cas en dehors du niveau supérieur du, du commandement. Gerasimov et Choïgou, mais pas en dessous, d'après ce qu'on voit, hein, la, la manière dont se déroule cette opération et on les met constamment en avant comme des garçons à battre hein, pour reprendre l'expression le, russe pour dire voilà c'est à cause d'eux c'est pas le commandement politique les autorités politiques mais c'est les généraux qui sont des incapables et euh, ce qui, de, de là où ça peut venir la vraie difficulté à mon avis c'est plus des élites politiques des siloviki qui pourrait se dire quand même que garder Poutine qui, est de moins en moins, qui fait de moins en moins l'unanimité et qui est la cause, qui est au centre de tous les problèmes, cela peut être quelque chose qui n'est pas qui bon plus souhaitable. Hein, voilà. euh,
2: Pascal Boniface, le président Macron garde-t-il contact avec Poutine ou est-ce qu'il
4: a arrêté ses coups de téléphone qui lui avaient été reprochés Le contact peut être rétabli à tout moment. – Mais simplement, le président Macron a compris qu'il ne peut pas sans cesse essayer d'avoir un contact avec Poutine qui ne débouche sur rien et qu'on lui reproche dans le camp occidental. Mais s'il avait besoin d'établir un contact, eh bien, le contact peut être repris. Donc ce n'est pas en jet continu, ça peut être rétabli euh, en cas de nécessité. – Est-ce qu'on considère toujours qu'il faut
2: parler avec Poutine ou que non, la paix se fera sans Poutine et qu'il n'y a plus rien à attendre euh, du maître, de l'actuel maître du Kremlin.
4: Bah, elle se fera sans Poutine si, selon le scénario que Tatania a décrit, des militaires remplacent Poutine. Donc là, il faudra parler avec ceux qui sont au pouvoir. Pour l'instant, c'est Poutine qui est au pouvoir. On peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est lui qui est au pouvoir. Donc on négocie pas avec celui qu'on aime, on négocie avec celui qui est au pouvoir. Et sinon, ce sera Erdogan qui le fera. C'est ce que semblait regretter ah
2: bah, euh, Emmanuel Macron. Oui, il faut quand même essayer un peu d'être
4: présent quand même.
2: Euh, Liliane, au quotidien, comment se traduisent les sanctions pour la ménagère russe euh, Annie Dobanton Le quotidien des Russes, il est euh, compliqué en ce moment
0: Oui, il est plus difficile. Il est plus difficile qu'il était, c'est-à-dire qu'ils sont surtout privés d'un certain nombre de denrées euh, étrangères qu'ils adoraient et qui n'arrivent plus, Comme bien sûr. Comme Leur
2: marque américaine préférée euh... Depuis
0: le coca jusqu'au... Alors, ils ont remplacé toutes les grandes enseignes occidentales, ont été remplacées par des enseignes russes, ce qui donne parfois des résultats un peu comiques. C'est-à-dire temps... ils ont du
2: Mocacola, cola je crois, voilà, ou des choses comme ça Voilà, hein.
0: voilà. Donc, euh, en même on temps, on... bon, l'argument <rire> du pays, c'est que ça dynamise l'économie nationale. Parce qu'on a du mal à avoir... On nous dit finalement qu'elle est
2: plus résiliente que ce qu'on avait pronostiqué, un effondrement de l'économie russe. Euh, ils ont retrouvé le côté système D qu'ils avaient de l'époque soviétique et ils s'en sortent un peu oui, moins sûr. mal que ce qu'on imaginait. Oui, Et puis c'est
0: vrai qu'il y a une disparité dans la société qui continue à être très joyeusement entretenue. C'est-à-dire si vous avez des sous, euh, rien ne vous empêche d'acquérir euh, l'iPad dont vous avez envie ou, euh, ou je ne Avec sais pas. Avec des quel... trafics
2: via les Émirats bien arabes sûr, unis, la Turquie. Bien Turfie. sûr.
0: Si,
1: a, si on a de l'argent, on se débrouille très bien. C'est surtout l'inflation, en fait, qui impacte ah. les Russes le pouvoir d'achat. Donc, ils s'appauvrissent. Et puis, aujourd'hui, il y a certaines entreprises, notamment les PME qui euh, ont perdu euh, quelques-uns de leurs salariés très précieux parce que soit ils ont été mobilisés, soit ils sont partis à l'étranger en fuyant euh, précisément cette mobilisation. Donc il y a en fait un impact sur le, le marché, le marché du travail, sur le marché de consommation aussi parce que ceux qui ont pu fuir, c'est surtout la classe moyenne et donc il y a la structure de la consommation qui change aussi, ce qui entraîne la baisse de la demande pour certains produits à la plus grande euh, valeur ajoutée. Donc il y a quand même cette euh, reformatage du marché marché russe, mais qui va dans le sens de dégradation, de plus de difficultés.
2: Il y a toujours des passes droits pour cette nomenclature alors qu'elle était célèbre du temps des soviétiques, mais quand on voit que le fils de Preskov, donc le porte-parole du Kremlin, euh, puisqu'il a été surpris euh, par un canular, hein, on s'est aperçu que le fils de Preskov avait échappé à la mobilisation en disant « moi jamais je vais aller la faire, cette guerre je ne suis pas si fou » et que Prescoff euh, le défendait, prenait fait et cause, c'était symptomatique de cette nomenclature. Il y a une grogne
0: oui, également vis-à-vis euh, -vis des élites, euh, de ce qu'on appelle les élites, une grogne qu'on peut dire un peu populiste contre ces élites qui finalement continuent à vivre assez paisiblement tandis que les autres font tuer leurs gosses sur le front. Donc là, il y a une autre disparité de situation qui est… Mal acceptée. Très forcément. mal acceptée, bien sûr. Euh, le pont de Crimée est-il toujours endommagé
2: ou a-t-il été réparé Donc ce pont de Crimée qu'on appelait un peu le pont Poutine. Oui. Hein, C'est lui qui l'avait inauguré en 2018, euh, symbole du rattachement de la Crimée à la mère réparé, patrie.
0: Partiellement. partiellement réparé, mais oui. pas totalement. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du pont qui reste... Utilisé, euh, oui. Voilà, qui reste... Oui. en.
4: Mais il n'y a pas eu de nouvelle attaque ukrainienne dessus, non. ce qui est aussi euh, à remarquer. Qu'en est-il de
2: l'hypothétique de implication des forces biélorusses en Ukraine Tatiana Kastou et Vajan, on se souvient de Loukachenko, disant maintenant on va filer un coup de main mmh. à, à Vladimir Poutine.
1: Alors a priori, il y a des équipements et des munitions biélorusses que l'armée russe récupère. Il y a eu, au début de la guerre, mais on en a moins entendu parler euh, par, par la suite, des hôpitaux pour soigner les soldats russes <coughs> sur le territoire biélorusse. Il y a eu beaucoup de bruit il y a quelques Et semaines sur la participation. Euh, écoutez, Il y a peut-être des volontaires, mais il n'y a pas d'engagement officiellement des forces des troupes biélorusses à côté des Russes. Et là, peut-être on peut dire que c'est quelque chose que Loukachenko a réussi. C'est de résister à la pression qui, à mon avis, a été exercée sur lui pour que non seulement le sol national soit utilisé pour l'attaque, comme c'était le cas au début, mmh. mais que les troupes biélorusses rejoignent. Mais là-dessus, il y a à peu près l'unanimité, je pense qu'on peut le dire, au sein des élites et au sein de la population russe, de ne pas aller dans cette guerre, de ne pas mettre soldats, Biélorusse. biélorusses, pardon, ouais. de ne pas mettre de, de soldats biélorusses face aux euh, ukrainiens, face aux voisins. C'est
4: là où on n'aide pas le perdant. Mmh. À, comme ouais. Poutine a perdu la guerre, et avec ce qui s'est passé à la prise de Kherson, Lequel j'ai encore moins envie d'aller au secours de quelqu'un qui est en train de tout perdre. D'un mot, Poutine n'ira pas au G20, est-ce un signe de faiblesse Très clairement.
1: Oui, très clairement. Ouais.
2: Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez sur France 5.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.